0: Ja, ich heiße euch auch willkommen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr da seid, hier vor Ort und geschwendt. Schön, dass ihr online mit zugeschaltet seid. Herzlich willkommen zu weiteren Folge im Philipperbrief Ich muss sagen, es hat einen Vorteil, wenn man so sowas fortlaufendes zusammen betrachtet, dass man zu Textstellen kommt. Die hätten man sich freiwillig nicht ausgesucht. Und so kommen wir heute auch zum Abschnitt. Den hätte ich wahrscheinlich selber nichts für eine Predigt genommen. In der letzten Betrachtung oder in der letzten Betrachtung ging es immer wieder um zentrale Lehre. Es ging um den Christushymnus, wo wir auch gesehen hätten, so ganz wichtige Glaubensgrundsätze, der wo ein Feiner dabei war, der auch online es nachgeguckt hat. Und es ging um das Spannungsfeld, wo wir gehört haben, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Sinn. Und das ist die eine Seite und die andere Seite. Denn Gott ist es, der wirkt. Beides, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Heute kommen wir zu einem etwas anderen Abschnitt. Es ist nicht so vor allem Lehre, sondern in erster Linie ein Vorbild, das uns hier gegeben wird. Wir bekommen so ein Einblick in das Leben von Paulus, in seinen Dienst, wie er die Gemeinde gebaut hat. Und der Bibeltext gibt uns heute ein gutes Vorbild, dem wir folgen dürfen. Bevor wir bald den Text lesen, noch eine Frage an euch, wenn ihr so an Paulus denkt, wie stellt ihr euch Paulus vor? Also was kommt euch so als erstes in den Sinn? Was wären so Begriffe? Wie würdet ihr den Paulus beschreiben? Energiegeladen, selbstbewusst, von Gott abhängig. Ich würde heute noch für online. Super. Ja, es also sind auch so Dinge, wo mir gekommen sind. Also zuerst muss man sagen, bevor es der Paulus gab, war er der Saulus, also das war ja sein erster Name und man muss sagen, ein von Hass erfüllter Mann, zumindest ein verbitterter Kämpfer gegen das, was er nicht verstanden hat. Nun, er war sicher nicht nur vom Hass erfüllt, aber von einem großen Eifer, aber dann findet dieser Mann Jesus Christus oder Jesus findet ihn und er erlebt Mensch. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er erkennt, ich war völlig falsch unterwegs. Und dann erlebt er die Güte des lebendigen Gottes, statt Verachtung empfängt er Vergebung, statt Hinrichtung in Neubeginnen, Neuanfang. Und er wählt sein ganzes Leben Jesus Christus und wird zu einem Mann, der sich von ihm gebrauchen lässt. Also wenn ich an Paulus denke, denke ich auch an einen Gelehrten, einer, der sich auskannte, tiefe Wahrheiten weitergeben konnte. Ich denke aber auch an einen Missionar, einen Pionier, der immer wieder auf der Reise war, sich kaum von was gescheut hat. Dann aber auch Autor, der viel geschrieben hat. Als Person denke ich, er wusste wirklich, was er wollte. Er konnte Dinge anpacken. Ich kann mir auch gut vorstellen, von Natur war er wahrscheinlich eher Einzelkämpfer. Also ihm hat es wenig ausgemacht, allein unterwegs zu sein. Er hat nicht mal eine Frau gebraucht. Er hat es auch sogar geschätzt, mehr Zeit zu haben für den Dienst. Er war irgendwie auch unkompliziert und konnte sich enorm gut anpassen. Aber heute werden wir jetzt gleich sehen, das ist nur die eine Seite. Obwohl er keine eigenen Kinder hatte, wie ich denke, nicht mal eine Frau, hat er doch eine Familie, und zwar geistliche Kinder. Er war jemand mit dem Herz eines Vaters, fürsorglich, und, vernetzen. und so lade ich uns ein, jetzt zu lesen in Philipper 2, die Verse 19 bis 30, fortlaufend in unserer Betrachtung. Philipper 2, 19 bis 30. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es einmal um euch steht. Denn ich habe keinen Derart Gleichgesinnten, der so frei von Falschheit für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus dient. Ihr aber kennt seine Bewährung. Denn wie ein Kind, dem Vater hilft, hat er mir am Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich sofort zu senden, wenn ich erfahren habe, wer zu um mich steht. Ich vertraue aber dem Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitschreit ist und euer Abgesandt und helfe in meiner Not. Denn er sehnt sich nach euch allen und war besorgt, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, aber nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und ich auch weniger betrübt bin. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Leute in Ehren. Wenn um das Werk Christi willen, ist er dem Tod so nahe gekommen, weil er sein Leben gering geachtet hat, um den Mangel eures Dienstes für mich zu erstatten. Wir merken, was Paulus für ein Mann war, oder? Er hatte väterliche Verbindungen, er kannte echte Fürsorge für seine Mitmenschen, für die Gemeinde und auch für seine Mitarbeiter. Und er hatte die Gabe, wirklich zu vernetzen, Menschen zu verbinden, Gaben zu entdecken und auch zu fördern. Ich weiß nicht genau, aber ich denke, er hat hier viel vom Barnabas gelernt. Er hat auch viel von Jesus gelernt, der sehr, persönlich unterwegs war durch die Betrachtung vom Leben von Jesus und auch durch eine wahrscheinlich persönliche Lebensschule hat sich hier der Paulus zu diesem Mann entwickelt. Er wusste, meine Zeit ist begrenzt und so fördert er ganz bewusst junge Menschen. Er investierte einen Teil seines Lebens in Menschen. Er schaffte Verbindungen, baute ein Netzwerk an Mitarbeitern auf, die, wenn er nicht sein sollte, mal seinen Platz einnehmen würden. Es hat mich persönlich angesprochen, es hat mich herausgefordert, davon möchte ich lernen und heute auch zusammen mit euch entdecken. Ich komme noch mal zu der ersten Verse, wo wir haben, wo Paulus uns aber zeigt, wie fürsorglich er war, wie er aber auch wirklich väterlich war, jemand, der absolut ein väterlicher Mensch war. Ich lese nochmal die Verse 20 bis 22, da haben wir gelesen, denn ich habe keinen derart gleichgesinnt, der so frei von Falschheit für euch sorgen wird, als es geht um den Timotheus, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesus dient. Ihr aber kennt seine Bewährung, denn wie ein Kind, dem Vater hilft, hat er mir am Evangelium gedient. Hier an dieser Textstelle haben wir die ausführlichste Beschreibung von Paulus über Timotheus im gesamten Neuen Testament. Es wird hier deutlich, es gab eine tiefe Verbindung zwischen den zwei Personen. Mit niemand bin ich so tief verbunden, wie mit Timotheus schreibt. Und keiner wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Paulus hat Timotheus gekannt. Er wusste, ich kann mich völlig auf ihn verlassen er wird die Dinge so gut oder noch besser wie ich regeln, dort wo ich nicht selber unterwegs sein kann. Die Verbindung war sogar so innig, dass er in Vers 22 das Vergleich mit Vater und Sohn. Timotheus war für Paulus wie ein Sohn. Einer, der seine Herzensanleger gekannt hat und weitertragen hat. Paulus wusste, wenn ich sterbe, da gibt es einen, der führt meine Arbeit weiter. Was macht jetzt solche geistliche Kinder aus? Was würdet ihr sagen, könnt ihr kurz darüber nachdenken? Was ist denn das, was Paulus an Timotheus so geschätzt hat? Was, sagt er, ist das, was eben geistlichen Sohn, eine geistliche Tochter ausmacht? Es sind zwei Dinge, die er nennt in Vers 21 bis 22. Erstens, selbstlose Hingabe. Eine Selbstlose Hingabe, die in andere investiert, weil man aus der Verbindung mit Jesus Christus lebt. Und das Zweite in Dienst für das Evangelium. Geistliche Kinder sind solche, die aus einer innigen Verbindung mit Jesus Christus leben. Sie haben erkannt, es gibt niemand, niemand, der mich so sehr liebt, wie Jesus es tut. Und so ist ihr Leben verwurzelt in Jesus Christus. Das Denken, das Handeln und das Wollen ist von Jesus her geprägt und auf Jesus ausgerichtet. Timotheus hat hier von Paulus gelernt. Er hat gelernt, Jesus ist es wert, mich ganz für ihn zu investieren. Er hatte das nicht nur gehört, sondern hat es wirklich erlebt. Er war mit Paulus unterwegs, er hat gehört, wie er begeistert von Jesus erzählt. Aber er hat nicht nur das mitbekommen, sondern er war mit ihm alleine vielleicht in seiner kleinen Wohnung und hat gesehen, der Paulus lebt auch hier das, was er weitergibt. Timotheus hat gemerkt, er beim Paulus stimmen Taten und Worte überein. Er Hat erfahren, was ihn bewegt, wie er mit seinen Glaubenskämpfen umgeht. Er hat gemerkt, wie der Paulus ein Mann war, der immer wieder Kraft empfangen hat aus Gottes Wort und deshalb es auch weitergeben konnte. Er hat erlebt, wie der Paulus eine Freude und Zuversicht ausgestrahlt hat, die es dazu geführt hat, dass Timotheus trotz allen Hindernissen, die er auch im Dienst mit Paulus erlebt hat, sich mit Haut und Haar Jesus Christus verschrieben hat. Deshalb kann Paulus über ihn schreiben, er wird aufrichtig um euch besorgt sein. Er wird nicht das Seine suchen, wie andere das tun, sondern er wird sich um die Sache von Jesus kümmern. Timotheus war... Bereits einer der Umsätze, was Paulus in Vers 4 von unserem Kapitel schreibt, denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Wir halten fest, geistliche Väter und Mütter sind Menschen, die uns Christus vorleben. Sie binden nicht an sich selber, sondern sie führen in die Verbindung mit Jesus Christus. Sie möchten nicht, dass Menschen begeistert sind von ihnen, sondern begeistert von Jesus Christus. Genau das hat Timotheus bei Paulus erlebt. Weil das so war, hat Timotheus auch bereitwillig gedient. In Paulus, der Gemeinde und auch andere Menschen. Weil er erlebt hat, es, es gibt einen Herrn, dem ich der nicht einfach im Himmel sitzt und Befehle runter und uns machen lässt, sich die Hände nicht schmutzig macht, sondern der auf die Erde kam, alles aufgab, was er hatte. Mensch wird wie wir und sich hingibt am Kreuz. Diesem Gott dienen wir, einem, der zuerst gelebt hat und es immer und immer wieder tut. Und so gibt uns Paulus heute ein Vorbild und ein Vorbild, das mich angesprochen hat, das uns ermutigen darf, es wie Paulus zu tun. Diese vertrauensvolle Verbindung war eben kein Zufallsprodukt. Paulus hat ganz bewusst investiert. Ich bin ziemlich sicher, dass der Paulus keine eigenen Kinder hatte, aber er hatte geistliche Kinder. Und so möchte ich heute all die, Einfach mal ermutigen, die vielleicht auch so gerne eigene Kinder gehabt hätten, aber vielleicht keine bekommen haben. Ich möchte die ermutigen, wo Single sind und vielleicht gar nicht wissen, ob sie selber eine Familie bekommen können. Ich bin sicher, Paulus kannte diesen Schmerz. Er kannte den auch. Aber er hat nicht resigniert, sondern ganz bewusst in Einzelne investiert und hatte damit ganz viele geistliche Kinder. Was würde es sein, wenn wir mal in der Ewigkeit sind und dann kommt eine Person auf uns zu und sagt, vielen Dank, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du warst für mich ein echter geistlicher Vater, eine geistliche Mutter. Was würde es sein, wenn wir uns bewusst wären, ich habe doch nur einen, Teil, einen kleinen Teil meiner begrenzten Zeit hier auf Erden in eine Person investiert und darf mich jetzt eine Ewigkeit an dieser Tatsache freuen. Wie viel haben wir auch als Gemeinde gerade ledige Personen zu verdanken? Ich denke einfach auch nur an die Kinderarbeit oder also muss man aufpassen, Arbeit mit Kindern, ja. <lacht> Wie viel haben wir hier euch zu verdanken? Ich möchte uns heute ermutigen, diesem Vorbild von Paulus zu folgen. Wer ist mein Timotheus? Wer ist meine Timothein oder keine Ahnung, was sagt? Uns als Eltern möchte ich heute ermutigen, nicht nur leibliche Väter und Mütter zu sein, sondern vor allem auch geistliche Väter und Mütter. Ich kann ein leiblicher Vater sein, ein guter leiblicher Vater, aber wenn es nur das ist, was ich meine Kinder bin, dann bleibt es begrenzt auf die Zeit hier auf Erden. Aber wenn ich meine Kinder durch mein Vorbild, durch das, wie ich mit ihnen umgehe, sie auf Jesus verweisen kann, dann habe ich jemand, dann habe ich etwas gewonnen für die Ewigkeit. Etwas, das hineinwirkt bis in das ewige Leben. Heute möchte ich aber auch ganz besonders die ältere Generation mal ermutigen. Wir brauchen euch so dringend in der Gemeinde. Da gibt es kein zu alt und es gibt kein Abstellgleis. Sondern wie gut es ist, wenn man geistliche Menschen hat in der Gemeinde, die die beten können, die ein offenes Ohr haben, die zuhören, wo Nöte sind, die gar nicht lang vielleicht jedes Detail verstehen müssen, sondern die es mitnehmen, nicht bei anderen darüber redet, sondern vor Gott die Dinge ausbreiten. Wie wertvoll, wenn wir solche Personen haben. Ich möchte euch heute Mut machen, geht ganz mutig auf jüngere Leute zu und fragt sie, hast du ein Anliegen, für das ich beten darf? Und wenn sie euch etwas nennen, nicht zu bohren, um es noch genauer zu verstehen, wenn sie es nicht selber sagen, sondern es einfach mitnehmen und im Gebet tragen. Ich möchte aber auch uns Jüngere ermutigen, dass wir auch auf Ältere zugehen und sagen, könntest du nicht dieses Anliegen mitnehmen für mich im Gebet, mit einstehen? Was für ein Segen, wenn wir füreinander beten. Ich möchte heute aber auch junge Erwachsene ermutigen. Ich würde mal so sagen, mit 25 oder auch schon mit 20 kann man gut eigene Kinder haben. Steffen, du, bei dir war spät, ich weiß, ja. <lacht> ja, ich sehe hier genug, die Älter sind wir 25. Und jetzt bin ich ziemlich überzeugt, da gibt es einige, die denken, Mensch, hätte ja, ist ja was ganz anderes. Kinder, eigene Kinder, die bekommt man. Die sucht man sich nicht aus. Nun, das stimmt, aber ich würde sagen, es gibt doch auch bei den leiblichen Kindern sowas wie Adoption. Ich glaube, das Prinzip dürfen wir auf das Geistliche übertragen. Paulus war wahrscheinlich gar nicht der, wo Timotheus zum Glauben an Jesus geführt hat. Das war wahrscheinlich die Mutter oder Großmutter. Aber er war jemand, der ein geistlicher Vater war. Wir wissen nicht was Genaueres über den Vater von Timotheus. Er vermutlich war er gar kein Christ. Und so hatte der Timotheus niemand, wo ihm geistlicher Vater sein konnte, bis er. Paulus Kennerlande. Geistliche Elternschaft hat deshalb nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun. Nicht mal in erster Linie etwas, wie ich mich fühle, sondern es beginnt mit der Bereitschaft. Mit dieser Bereitschaft, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Deshalb möchte ich heute Mut machen. Fangt doch damit an, Gott zu bitten, schenk mir im geistlichen Vater eine Mutter und schenk mir jemand, dem ich geistlicher Vater oder Mutter sein darf. Und dann sollen wir bewusst sein, dass wie bei leiblichen Kindern, auch bei geistlichen Kindern, nicht das tolle Haus, mein Beruf, nicht mal die beste Erziehung des ist, sondern schlicht und ergreifend brauchen Kinder immer wieder jemanden, der Zeit für sie hat, der da ist, der sie liebt, der sie ermutigt. Ich kann mich persönlich nicht mehr an viele Predigten erinnern. Aber ich kann mich noch gut an Situationen erinnern, wo jemand einfach liebevoll die Hand auf die Schulter gelegt hat und vielleicht gesagt hat, schön, dass du da bist. Wenn man gesagt hat, ich bete für dich. Das war für mich etwas von geistlicher Vaterschaft. Was für ein Vorrecht, wenn wir Menschen haben, die geistlich in uns investieren. Und was für eine wundervolle Aufgabe wenn wir unser Leben mit anderen teilen dürfen und erleben, es hat Einfluss bis hinein in die Ewigkeit. Ich persönlich bin sehr dankbar, dass ich einen Vater hatte, der nicht nur mein leiblicher Vater ist, sondern der mir mehr und mehr auch zum geistlichen Vater geworden ist. Er hat ein offenes Ohr für meine Nöte. Als ich zweimal durch Thermodynamik im Studium geflogen bin, da hat er mit mir geweint und mit mir gebetet. Und wenn zusammen uns gefreut, als es doch noch weiter ging. Er hat mir gesagt, was er gut findet und was nicht. Selber blieb er dabei immer lernbereit. Er hat seine Meinungen geändert. Er hat sich was sagen gelassen. Aber vor allem hat er mich durch sein Vorbild geprägt. Ich habe schon öfters ja erwähnt. Er hat uns gezeigt, Christ sein bedeutet nicht Perfektion sondern es bedeutet, dass dort, wo man versagt hat, dass man mutig zu den Person hingeht, selbst wenn es die Kinder sind und sagt, es tut mir von Herzen leid. Meine Eltern haben mir gezeigt, stille Zeit ist nicht etwas, wo man einmal im Jahr macht, sondern am besten täglich. Als ich vielleicht etwa 30 Jahre alt war, da hatte mich eines Tages gefragt, wäre es nicht schön, wir würden regelmäßig uns zum Beten treffen. Ich hatte da schon eine eigene Familie. Und ich muss sagen, das gehört mit zu der wertvollsten Zeit, die ich mit meinem Vater verbracht habe. Ich durfte nach und nach erleben, dass jetzt mein Vater zu mir kommt und Fragen mit mir teilt oder Dinge, wo er nicht versteht. Ich glaube, das zeugt auch von geistlichen Menschen. Sie geben nicht nur weiter, sondern sie können selber auch empfangen. Sie haben Freude daran zu sehen, wie nun andere Verantwortung tragen. Und können staunen, beten und danken genießen. Paulus gibt uns hier ein bemerkenswertes Vorbild. Und ich glaube, wir brauchen dringend geistliche Väter, geistliche Mütter. Dort, wo eine Gemeinde solche Menschen hat, dort entsteht Heimat. Gehen wir weiter zu den Versen 25 bis 27 und kommen zur nächsten Sache, die wir von Paulus lernen dürfen. Dort lesen wir, ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreit ist und euer Abgesandt und helft in meiner Not. Denn er sehnte sich nach euch allen und war besorgt, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, aber nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Epaphroditus Falls jemand noch einen Namen sucht für den nächsten Sohn, weil es vielleicht, was ausgefallen ist. Ja. Aber heute geht es nicht um Namen, sondern es geht um die Art und Weise, wie Paulus mit Menschen umging, wie er mit Mitarbeitern umging. Ich denke, ihr erinnert euch, Paulus war in Rom nicht, um Urlaub zu machen, sondern weil er im Gefängnis gelandet war, wegen seinem Glauben. Und jetzt gab es da diese Gemeinde von Philippi, die hatte so eine tiefe Verbindung zu ihm, so eine Liebe, dass sie gesagt haben Wir senden einer unserer Männer, dass er in Paulus im Gefängnis dienen kann. Und so hätten sie diesen Epaphroditus hingesandt, und leider wurde er sehr schwer krank, er wäre beinahe gestorben. Gott hat eingegriffen, Epaphroditus wurde gesund, und er diente Paulus auf eine großartige Weise. Die Hoffnung für alle, zitiert Paulus, wie folgt in Vers 25. Er, also der Epaphroditus, ist mir wirklich ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Denkt ihr nicht, der Paulus hätte diesen Mann weder gut gebrauchen können? Ganz bestimmt. Aber Paulus entscheidet sich, ich sende ihn wieder nach Philippi. Er hat gemerkt, da gibt es eine Gemeinde, die braucht dringend den Besuch von diesem Mann. Das ist Fürsorge. Er verzichtete auf treue Mitarbeit, die ihm dienen, um der Gemeinde zu dienen. Seine Fürsorge für die Gemeinde ging über sein eigenes Wohlbefinden. Ich glaube, das zeichnet geistliche Personen aus. Sie haben gelernt, von Gott her ihre Nöte stillen zu lassen und können deshalb selbstlos sich hingeben, und für andere sorgen, weil sie wissen, es ist Gott, der mich versorgt. Gleichzeitig merken wir auch etwas, wie er für seine Mitarbeiter Fürsorge geleistet hat. Er nahm die Nöte und Bedürfnisse sehr, sehr ernst. Wenn noch nochmal Vers 26 lest, dann... Stell dir fest, dieser Epaphroditus, er hat ein enormes Verlangen, wieder nach Philippi zu gehen. Das hat ihn fast zerrissen, dass er, dass er nicht zu ihnen gehen kann. Und das hat der Paulus realisiert, er hat es wahrgenommen und er hat es ernst genommen, hat, hat diesen Mann zurückgeschickt und hat gesagt, geh du und hat sogar einen Brief verfasst, den wir heute noch haben. Fürsorge, die Einfluss genommen hat bis in unsere Zeit. Wir stellen fest, Fürsorge Denkt nicht, nicht an sich, sondern sie sieht das Bedürfnis vom Anderen. Fürsorge kann geben, ohne dabei zu verlieren. Warum? Weil wir uns von Gott versorgt wissen, weil wir von ihm empfangen. Und deshalb können wir weitergeben auch an andere. Wie gut, wenn unsere Mitarbeit davon geprägt ist. Ich möchte euch ein paar Augenblicke Zeit geben, um über zwei Dinge nachzudenken wo wäre es dran sich vielleicht selber wieder geistlich versorgen zu lassen von gott gibt es gerade vielleicht einen mangel in meinem leben wo es dran wäre im gebet vor gott zu kommen zu sagen ich brauche dein versorgen etwas wo ich ganz bewusst von ihm erwarten möchte und die zweite frage wo könnte ich mich diese woche von Gott gebrauchen lassen, um das, was er mir schenkt, jemand anderem weiterzugeben. zu geben. Wem könnte ich vielleicht anrufen und fragen, wie geht's dir? Wem vielleicht eine kleine Postkarte schreiben und sagen, schön, dass du dich so einbringst. Gibt es jemanden, der vielleicht dankbar wäre, wenn wir ihm mal ein Essen vorbeibringen? Vielleicht sitzt du in Quarantäne oder was auch immer. Wen könnten wir vielleicht auch zum Essen einladen? Wo wäre es vielleicht dran, jemandem im Garten zu helfen? Vielleicht jemandem beim Umzug zu helfen? Fürsorge für andere kostet immer Verzicht auf etwas Persönliches. Aber ich möchte eines betonen. Gott lässt sich nichts einfach nur so, äh, oder nicht lumpen. Wer für andere sorgt, erlebt immer wieder, dass Gott für uns sorgt. Wir kommen noch zum Letzten, was wir heute von Paulus mitnehmen können aus diesem Text, es gäbe bestimmt noch mehrere Dinge. Aber ich möchte den letzten Punkt erwähnen. Paulus hat verbunden und er hat eingebunden. Das sehen wir großartig in diesem Abschnitt. Er war jemand, der, der wertschätzen konnte, was andere taten. Es hat mich echt berührt, wer er das macht. Und Stellen wir uns das einfach mal vor, ich nehme euch kurz mit. Dass wir uns mehr bewusst werden, wie wertschätzend er war. Da ist dieser so Epaphroditus. Er hat diesen Brief als Rolle wahrscheinlich in seiner Hand. Er geht jetzt zur Gemeinde in Philippi und dann geht er vor, vor diese vielleicht Gemeinde mit ich weiß nicht wie viele Leute, nimmt die Rolle und vielleicht hat er es selber vorgelesen. Und er liest aus Kapitel 1, er liest aus Kapitel 2. Und dann kommt er zum Vers 29, wo steht, nehmt ihn, eben der Epaphroditus, voller Freude als euren Bruder auf. Menschen wie ihn sollt ihr achten und ehren. Denn mit seinem Einsatz für Christus riskierte er sein Leben. Also ich glaube, der konnte erst mal nicht mehr Wahrscheinlich kamen ihm die Tränen, so bewegt war er über diese Wertschätzung von Paulus. Damit hat Paulus aber nicht nur Wertschätzung geschenkt, sondern gleichzeitig einen Vorschuss an Vertrauen geschaffen. Paulus war enorm geschätzt bei der Philippa. Und jetzt hat er, hat er durch seine liebevollen Worte dazu beigetragen, dass dieser, dieser junge Mitarbeiter wahrscheinlich mit einem großen Vertrauensvorschuss wieder neu empfangen wurde und auch ein Stück weiter Paulus ersetzen konnte. Das gleiche beim Timotheus. Dieses Vorgehen von Paulus, möchte ich sage ist überhaupt nicht selbstverständlich. Er war jemand, der hat Gaben gesehen, er hat sie eingesetzt und multipliziert. Wir dürfen nicht vergessen, Paulus war Gemeindegründer, er war Pionier. Und ich würde mal behaupten, bis heute ist es ein großes Problem von Pionieren, dass sie sehr viel einfach ins Leben rufen, sie fokussieren ganz viel auf ihren Dienst. Und wenn sie gegangen sind, bricht es zusammen, weil sie verpasst haben, die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen. Paulus war anders. Er hat nicht nur gegründet, sondern er hat sich auch gekümmert. Um die neue Gemeinde gut zu versorgen, hat sie besucht, ist das eine. Aber vor allem hat er in Mitarbeiter investiert. Wenn wir die Briefe lesen, habe ich gelesen, gibt es mindestens 40 namentlich erwähnte Mitarbeiter von Paulus. So sehr hat er in Mitarbeit investiert. Das begeistert mich und fordert mich heraus. Und ich möchte einfach mal sagen, wir haben hier in Schwendt auch so viele wertvolle Mitarbeiter. Und ich möchte heute einfach mal wieder deutlich Danke sagen. Ich weiß nicht, was wir tun würden, wenn nicht so viele hier einfach mittragen, auch im Dienst in der Gemeinde. Ich schätze es sehr, dass wir so gemeinsam auch Gott dienen dürfen. Gleichzeitig hat mich dieser Abschnitt aber auch wieder neu herausgefordert. Und ich möchte uns gemeinsam ermutigen, sehen wir die Gaben in andere und können Leute sein, die sie fördern, ermutigen, ihre Gaben einzusetzen. Uns als Leitungsthemisches ist es in letzter Zeit wieder neu wichtig geworden, dass wir wirklich diesen Auftrag ernst nehmen. Und ich glaube, es wird uns in nächster Zeit immer wieder herausfordern. Aber um es nochmal zu sagen, um richtig verstanden zu werden, jeder von uns kann diesen Auftrag wahrnehmen. Wie wäre es, wenn das nächste Mal, wenn wir in Dinge tun, einfach jemanden fragen würdest du nicht auch Freude haben, mich zu unterstützen? Und wenn er Nein sagt, dann akzeptieren wir das, ohne nachzuhaken. Und wenn er Ja sagt, dann schaffen wir eine Atmosphäre der Wertschätzung, eine Atmosphäre des Vertrauens und dürfen so zusammen unterwegs sein. Ich möchte zusammenfassen, wir haben heute entdeckt in diesem Abschnitt, wo nicht in erster Linie uns Lehre vermittelt wird, sondern ein Vorbild von Paulus. Er war vielleicht doch anders, wie wir ihn oft uns vorstellen. Er war väterlich, fürsorgend und verbindend. Paulus hatte geistliche Kinder, Menschen, die eng mit Jesus verbunden waren. Ich möchte uns nochmal die Frage vorlegen, Wäre ist mein geistlicher Vater, meine geistliche Mutter. Und ich möchte aber auch die andere Frage vorlegen, wer ist mein Timotheus, wer ist meine leibliche Person, die ich begleite? Dort, wo wir das tun, erleben wir, Gemeinde wird zur Heimat. Warum? Weil es ist wie bei unserem leiblichen Zuhause, dort, wo unsere leiblichen Eltern sind. Da ist es nicht in erster Linie das Haus, wo Heimat macht. Nicht in erster Linie die Möbel, sondern der Ort, wo wir uns geliebt, beachtet und wertgeschätzt wissen. Das gilt auch für die geistliche Heimat. Für wen könnten wir diese Woche ganz konkret beten? Vielleicht auch mit der Frage vor Gott, in wen soll ich meine Zeit investieren? Wir haben weiter gesehen, geistliche Personen sind auch fürsorgliche Personen. Sie sehen die Nöte von anderen. Weil sie Menschen sind, die sich selber immer wieder von Gott beschenken lassen, können sie auch andere beschenken, ohne dabei zu kurz zu kommen. Wir brauchen, dass wir uns von Gott versorgen lassen. Aber dann dürfen wir auch weitergeben, was er uns schenkt. Und als letztes können wir durch das Vorbild von Paulus lernen, geistliche Eltern binden nie an sich, sondern führen immer in die Verbindung mit Jesus Christus. Sie nehmen sich Zeit zum Gebet, sie ermutigen, in die Bibel hineinzugucken. Sie sind Menschen, die in die Verbindung mit Jesus Christus führen. Sie wollen nicht eigene Followers, Nachfolger, sondern Jesus, Nachfolger. Das hat, das hat Paulus getan und weil er so sehr auf Christus verwiesen hat, ist nach seinem Tod nicht die Gemeinde zusammengebrochen. Er war ein Segen, er hat investiert, er war unterwegs. Aber immer, indem er auf Jesus hingewiesen hat. Das macht geistliche Väter aus und geistliche Mütter. So möchte ich uns ermutigen, in diesem Sinn dem Beispiel zu folgen, die Denkart von Jesus uns schenken zu lassen und immer wieder Menschen zu sein, die entdecken, es gibt einen Auftrag, den wir haben dürfen, der sich wirklich lohnt. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns so großartige Vorbilder gibst. Männer wie Paulus, Timotheus, Epaphroditus, wo wir einfach von ihnen lernen dürfen. Nicht Vorbilder, die immer alles nur richtig machten, sondern die auch ihre Macken und Kanten hatten und die sich einfach von dir gebrauchen lassen. Ich bitte dich, dass wir geistliche Menschen sind, die eine Fürsorge haben für andere die sich von dir beschenken lassen und auch andere beschenken. Hilf du mir, hilf uns diese Woche, offene Augen zu haben, wo wir andere begleiten, ermutigen und tragen dürfen. Und vor allem danke ich dir, Herr Jesus, dass du uns trägst, dass du uns durchträgst bis zu dem Tag, wo du kommst und wo du uns holst und wie ewig Heimat findet bei dir. Eine Heimat, die uns keiner mehr nehmen kann, in Ort der Geborgenheit. Ein Ort, wo du bist, die lieben Person. Darauf freuen wir uns. Amen.